0: Areena.
1: Takavuosina aina puhuttiin, että joulupäivää ja jouluaattoa lukuun ottamatta Suomessa järjestetään Ravit vuoden jokaisena päivänä. Raviasioista ravi tohtoriksi väitelyt Matti Mahlamäki,
2: voiko tämä pitää paikkansa? Kyllä se, kyllä se pitää todella paikkansa, että Suomessa ajetaan ravit, vähintään yhdet ravit, joka päivä juuri jouluaattoa ja joulupäivää lukuunottamatta. Tänä vuonnakin Suomessa ravataan 475 kertaa, niin siitä riittää sellaiset puolentoista ravit per päivä.
1: No herranjiestos, riittääkö niitä
2: hevosia ja ohjastajia ja yleisöä? No toistaiseksi hevosia on riittänyt, että toki nyt viime vuosina on lähtöjen osanottomäärä hieman... Tippunut, mutta toistaiseksi raveja ei ole juurikaan hevospulon takia jouduttu perumaan, että ne on sitten pakkaneina luonnonolosuhteet ja rataolosuhteet, jotka saattavat aiheuttaa sen, kun hevonen edellä mennään ja turvallisesti halutaan urheilla. Matti Mahlamäki, olette
1: kirjoittanut kirjan Pellolta paanalle, siis nimenomaan paanalle eikä baanalle. Pellolta paanalle ja pussihousumiehistä patiinipoikiin. Se kirja käsittelee Suomen ravihistoriaa ja lisäksi väitöskirjanne Rahalla saa ja hevosella pääsee raviurheilun, hevospelaamisen ja hevostalouden kulttuuriset merkitykset ja kentät journalismissa ja hevosväen toimintaympäristönä. Tämä väitöskirja valmistui aivan vastikään vuonna 2021. Matti Mahlamäki, mistä oma innostuksenne hevosiin ja raveihin syttyi?
2: No, jos sitä nyt ajattelen aivan tuonne lapsuuteen asti, niin, niin sellainen kuva on jäänyt mieleen, kun isoisäni ja äitini isä saapui Porin vähäraumalle ottaakseen osaa Porissa ravikilpailuihin. Ja se vaari siellä hevosen kilpa, kilparattailla niin oli niin vaikuttava näky, että se on jäänyt mieleen. Ja olin silloin varmaan viisi, neljä viisi vuotias ja siitä alkaen olen käynyt raveissa. Ja... Eli tämä on hiukan sukuvikahan sukuvikaan molemmin puolin. Ja tietysti tuo 60-luvun pori oli myös erittäin ravikeskeinen ja raveista innostunut paikkakunta, että ympäristölläkin on osuutensa.
1: Mm. Kuulostaa ihan luonnolliselta, että ympäristö, missä itse kasvaa, jos siellä jotakin urheilua harrastetaan ja arvostetaan, niin siihen sitten helpommin menee mukaan itsekin.
2: Näin, mm. näin tapahtui minunkin kohdalla.
1: Joo. No, tämä moderni hevosurheilu puhkesi kukkaan Englannissa jo 1700-luvulla, ja Suomessakin ensimmäinen kilpailu järjestettiin Turussa niinkin varhain kuin 1817. Silloin ravattiin Aurajoen jäällä. Ja nyt toki meidän täytyy muistaa, että varmasti kaikkina aikoina, kun miehet hevosineen ovat tavanneet toisensa, niin on varmaan vähän kilpailtu. Mutta, mutta 1817, niin siitä on... Marmakirjallinen lähde, koska siitä kirjoitettiin Obu olmenna tidning lehdessä.
2: Eli vanha harrastus. Harrastus on vanha ja jos halutaan mennä vielä kauemmaksi, niin jo muinaiset roomalaiset, kuten kolonnut fraasi tietysti kuuluu, mm. niin, niin harrastivat ja Eri kilpa- ja tallien myötä syntyivät myös poliittiset puolueet. Eli, eli hevosurheilla on ollut vaikutusta sitten moneen. Moneen suuntaan, mutta jos tähän Suomeen, Suomeen palataan, niin tosiaan Turussa 1800-luvun alkupuolella ensimmäisen kerran ravattiin. Ja sitten on, on dokumentteja ne niin on 1854 tuolta Kuopiosta.
1: Englannissa ja on laukkaa ja ratsastusta, toki ravejakin, mutta nimenomaan laukkaa ja ratsastusta. Miksi me suomalaiset pidämme
2: enemmän raveista? Tuo on hyvä kysymys. Öö, sanoisin näin, että se, että hevosen perässä on jotain, yleensä työväline tai kärry tai vastaava, niin, niin tämä, että ravihevosen perässä on kilpakärryt, niin se jotenkin kytkee sen, sen tällaiseen työhön ja, ja toimintaan, kun taas sitten... Tuo ratsastus mm. oli varsinkin ennen ja ei, ei tietenkään enää ole, niin oli tällainen elitistinen ajatus ja, ja kiitolaukka on sitten nopein muoto päästä eteenpäin ja se on sitten tuolla Englannissa yleistynyt. Ja täytyy sanoa, että tietysti kiitolaukkakilpailut, laukkakilpailut niin ovat maailmalla vallitseva hevosurheilun muoto, että raviurheilu on ja kärryurheilu on selkeästi vähemmistö.
1: Siis onko tässä nyt syy se, että kun meillä on tämä protestaattinen kulttuuri, niin tuollainen niin pelkkä ratsastaminen tai, tai laukkahevosella ratsastaminen, niin ne ovat vähän semmoista niin äh, mitä sen sanoisi, turhamaisuutta.
2: No kyllä, ehkä se laukkaurheilu on vielä enemmän mm. turhamaisuutta, joka käsite kyllä liitettiin Suomessakin pitkään jopa, jopa raviurheiluun ja hevosurheiluun, mutta... Mielestäni kysymyksessä ollaan oikeilla oikeilla jäljillä, eli eli, eli, kärryurheilu liittyy työhön jollakin tavoin, ja ja työ on sitten taas tässä protestantissa uskonnossa, kalvinismissa, niin niin hyväksyttävä toimintamuoto, ja siihen kytkeytyy paljon hyviä asioita.
1: Oliko niin, tohtori? Matti Mahlamäki, kun Suomeen tuli näitä ensimmäisiä lämminverihevosia, niin niihin suhtauduttiin vähän kielteisesti, että kun ne eivät ole niitä työhevosen sukulaisia, että Suomen hevonen, vaikka ei välttämättä mitään töitä tehty ravien lisäksi, niin ainakin silloin olisi pystynyt tekemään töitä.
2: Kyllä, näin oli 50-luvulla, kun, kun Suomeen alettiin puuhata näitä lämminverisiä pari 30 vuotta myöhemmin, kun esimerkiksi Ruotsiin, niin, niin tämä käsite, että ne eivät kelpaa työhön, niin, niin Nostettiin monasti esiin ja puhuttiin kenokauloista. Kenokaula. Kenokaula oli, oli tällainen... Eikö vaiksu... keskustakin
1: haukuttu joskus kenokaulaksi?
2: No Kekkonahan ratkaisi sitten sen, että lämminveriset ylipäätään tulivat Suomeen, koska se oli osa Suomen ja neuvostoliiton tavaranvaihtoa ja sitä kautta tärkeä asia. Eli ulkopolitiikan kenttä työntyi tänne sisäpolitiikkaan jopa raviurheilun kentälle.
1: Mutta pitääkö se paikkansa, että lämminverihevosella
2: ei voi maata kyntää? tai tukkia vetää? No hevonen on puoliverihevonen, ja kyllä silläkin töitä voi tehdä, jos siihen varsasta asti opetetaan. Mutta ei ole yhtä hyvä kuin suomehevonen. No tässä täytyisi tietysti kysyä aidolta hevosmiehiltä, mutta harva niitä lämminverisiä työhön hommaa itselleen, eli, eli pääosin ne on sitten joko ratsuiksi tai, tai ravureiksi tarkoitettu, ja siihen niitä yritetään.
1: Välttämättä ei ole koskaan edes, edes kokeiltukaan, Mut, mutta tohtori Matti Ma- Maalamäki Miksi ihmisiä kiinnostaa se, että mikä hevonen on toista nopeampi vai onko se nyt ihan yksi urheilulaji muiden joukossa?
2: No raviurheilu on urheilua ja ja nopeus ja paremmuus on aina kiinnostanut ihmisiä ja näin se on mielestäni myös tässä raviurheilussa. Toki joskus tulee mieleen, kun olin olin Teivon raviradan toimitusjohtajana Kunnioitetun eläinlääkäri Jukka Houtun kanssa katselimme sitä ylhäältä, kun hevoset kiertelivät sitä soikiota, niin Jukka loi hei lausumaan siinä, että Matti, miksi meitä kiinnostaa, jos joku kiertää tuon soikion sekunnin nopeammin kuin toinen? Tämä on ihan perustavaa laatua oleva kysymys. Mitä vastasitte siihen? En minä siihen kovin relevanttia vastausta löytänyt, vaan totesin tämän nopeuden ja ennätykset ja vastaavat asiat. Ä,
1: mutta minusta tuntuu, että aika moni ravihevosen omistajakin suhtautuu siihen lajiin vähän liiankin suurella
2: rakkaudella, koska
1: eikö se ole aika yleistä, että, että ravihevosen omistaja ei pääse edes omilleen?
2: No se on enemmän kuin yleistä, eli, eli kyseessä on harrastus. Myös omistamisen kautta kyseessä on harrastus, että sanotaan 5-10 prosenttia hevosista kattaa ylläpitokulunsa, varsinkin jos ne ovat vierailla valmennettavina. Ja tätä kautta se on, se on harrastus. Että se, että hevosmiehet kylpevät rahassa, niin se on ajatuksellinen harha. Ja toisaalta sitten, kun joku ostaa purjevenen, niin harvoin siltä kysytään, että paljonko sillä tiennaat. Joka kysymys varsin usein esitetään hevosten kyseessä ollen.
1: Niin, toi on muuten ihan totta. Hevosurheilulehden silloinen päätoimittaja Stina Ikonen kertoi vuonna 2019, että ravijurheiluun voi osallistua monin eri tavoin.
3: Harvoin tapaa ihmisiä, joille siinä omassa poltteessaan kertoo tämän lajin hyvistä puolista ja hienoista elämyksistä, niin harva siinä niin sillä lailla kylmäksiä, että meidän pitää vaan pystyä markkinoimaan tätä lajia paremmin, koska tässä on niin monta sellaista osa-aluetta, että miltä kantilta pystyt tätä lajia, tässä lajissa olemaan mukana, että voit olla pienellä osuudella ja voit... Itse ruveta valmentamaan, jos sinun kiehtoo sellainen ajamaan kilpaa. Voit ihan pelkästään käydä raveissa yksin tai kavereiden kanssa, jättää pieniä tai vaikka vähän isompiakin pelejä ja syödä hyvää ruokaa ja niin nautiskella viihdyttävästä tapahtumasta.
1: Näin sanoi Stina Ikonen, tohtori Matti Mahlamäki, näinkö se on?
2: Stina on ihan oikeassa tuossa asiassa, eli, eli tämmöinen diversiteetti hevosharrastajana, niin, niin se on todella... Monta kautta mahdollista. voit olla omistaja, kasvattaja, pelaaja, katsoja ja niin edelleen. Roolaja on vaikka kuinka paljon. Tai sitten, sitten asio- hevosalla voi olla sinulla ammattivalmentajana, hevosenhoitajana, lainaohjeistajana, joita nyt niitäkin on Suomessa 2 30 henkeä nykyään, tällaisia catch
1: Olette ollut Tampereen ravirata-OYN hallituksen puheenjohtaja Vuoden 2021 loppuun ja toiminut useissa raviurheilun hallintotehtävissä useiden vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä olette Suomen Hipposärryn hallituksen jäsen. Tässä suomalaisessa raviurheilussa on ollut hyviä ja huonoja
2: aikoja, niin mitä aikaa
1: me elämme nyt?
2: Me elämme varmaan semmoista odotuksen ja tietynlaisen epävarmuuden aikaa. Merkittävä muutoshan tapahtui vuoden 2017 alussa, kun hevosväen oma peliyhtiö Fintoto fuusioitiin veikkaukseen ja, ja koko alasta tuli valtionavulla rahoitettava toimiala. Pääosin valtion avulla. Toki, toki omaakin toimintaa on ja, ja ennen kaikkea tässä pitää muistaa se, että hevosen ovat ne, ne. Päärahoittaja ja he sijoittavat vuositasolla hevosiin 150-160 miljoonaa ja valtio sitten tukee toimintaa 40 miljoonalla eurolla, jotka ovat peräisin hevospelien tuotoista mm. veikkaukselle. No tätä on nyt kuudes vuosi menossa tätä toiminnan rahoittamista avulla niin palkintojen kuin raviratojen ja hevoselostosliittojen toiminnan rahoittamista ja Tällä hetkellä elämästä epävarmuuden aikaa sen vuoksi, että yhä voimallisemmin on esitetty mahdollisuus, että suomalaisen pelimonopolin eli veikkauksen monopoli, puretaan ja siirrymme jollakin tavoin lisenssijärjestelmään. Ja tämä sitten ainakin eduskuntavaalien suuri suosikki kokoomus ja jopa itse veikkausyhtiö ovat tätä ehdottane, että tämä tuo tietynlaisen epävarmuuden, ja, mutta toisaalta myös mahdollisuuden hevosalalle, että mitä sitten tapahtuu.
1: Meillä oli aikaisemmin historian, historiamme aikana tämmöinen kuin tippaus, joka tuli Toton kilpailijaksi. Eli tuota, ja muutenkin siis tämä, tämä ravipelaamisen historia on hyvin... Hyvin moninainen. On menty välillä yhteen suuntaan, välillä toiseen suuntaan, mutta yhteistä on se, että rahasta on aina, aina riidelty. Niin, öö, tämä veikkaaminen, se, sehän on urheilussa laajempikin asia. Englannissa löytiin vetoa hevoskilpailussa ainakin 1700-luvulla ja se on määrittelykysymys ehkä jo aikaisemminkin. Jalkapalloveikkaus tuli itse asiassa paljon, paljon myöhemmin totua pelattiin Tanskassa ja Ruotsissa jo, jo ennen meitä ja sitten tippaus tuli Toton kilpailijaksi, ei siis raviradoilla, mutta veikkaukseen, kun talvisodan jälkeen nämä urheilujärjestöt Suomen valtakunnan urheiluliitto, työväenurheiluliitto ja Suomen perustuvat perustivat osakeyhtiö tippaustoimiston ja sitä nehän ensimmäiset tippaukset koskivat yleisurheilun suomi Ruotsi ja jalkapallo ja pesäpallo tulivat siihen sitten mukaan, niin tuota, kun puhutaan tästä ihan tästä esihistoriasta, niin miten tämä tippaaminen, veikö se sitten markkinoita raviveikkaukselta?
2: Pitkässä juoksussa kyllä, mutta jos ajattelee tätä, tätä esihistoriaa, lähihistoriaa, niin, niin ravipelaaminenhan Suomessa aloitettiin vuonna 28, ja sitten veikkausyhtiö perustettiin välirauhan kesänä vuonna 40, ja, ja Sehän perustettiin lähinnä sen takia, että valtiolla ei ollut enää, enää varaa rahoittaa urheilujärjestöjä ja heille annettiin sitten mahdollisuus tähän omaan rahantekoon. Tuohon aikaan, no tietysti tuli sota-aika ja sanotaan nyt 40-luvulla, yleensäkin vielä 50-luvulla, niin ravipelaaminen oli varsin marginaalista ja, ja ravipelaamisesta tuli kilpailija veikkauksen tuotteille vasta. 70-luvulla, jolloin olivat tällaiset toton hullut vuodet, eli eli ravipelaaminen saattoi nousta 100 prosenttia per vuosi, ja se oli kovaa aikaa, silloin rakennettiin tämä nykyinen ravirataverkostokin pääosin, ja, ja siitä tuli tosiaan sitten kilpailija veikkauksen sen aikaisille rahapelituotteille, Lottokin hiukan myöhästyi tässä taistelussa ravipelejä vastaan, ja hevospeleillä oli neljänneksen osuus koko Suomen rahapelaamisesta, kun se nykyään puhutaan yksinumeroisella luvulla. Ja tuota, tämä ratkaistiin sitten tuollaisessa mm. ravikriisissä 80-luvun alussa, jolloin hevospelaaminen suitsittiin sitten tuonne raviratojen sisäpuolelle, ja, ja merkittävimmät tuotteet siirrettiin veikkaukselle. Että pitkässä juoksussa vastaus on, se oli pikemminkin uhka muulle rahapelaamiselle, ja, ja näin se sitten ratkaistiin.
1: Hmm. Mutta ravinveki sai kuitenkin pitää, tai siis ylläpitää tällaista, jos nyt sieltä, no, vedonlyönti, veikkaustoimintaa, että sitten nämä nykyään tutummat vakioveikkaukset ja lottohan on tosi nuori ilmiö, että, että raveista, raveista se kaikki alkoi. Tässä 90-luvun alkupuolella on sitten tämä yksi risti, kaksi ja toto, mutta sitten tulivat veikkauksen vedonlyönnit siis samaan aikaan, kun oli lama ja ihmisillä oli kyllä vapaa-aikaa, mutta ei, ei rahaa. Miten tämä lama-aika 90-luvulla, niin kuinka kovasti se iski raveihin?
2: Kyllä se iski, iski varsin kovasti, ei, ei ihan yhtä kovasti kuin tuo 80-luvun ravikriisi, jolloin merkittävimmät tuotteet otettiin hevosväeltä pois, mutta lama-aika vei taaksepäin hevoskasvatusta ja, ja syntyvien varsojen määrä laski ja samaten sitten pelivaihtaja tuo veikkauksen vedonlyönti, eli tulosveto, ja kumppanit niin selkeästi vauhditti sitä hevot, ravipelaamisen alamäkeä. Ja siinä mielessä se oli, oli ratkaiseva, jollakin tavoin ratkaiseva isku, kunnes sitten vuoden 1995 alusta niin sallittiin hevosväylöt taas ö, järjestää totopelejä myös kilpailujen ulko, raviradan aitojen ulkopuolella. Eli perustettiin 21. kahvilaa silloin Suomeen. Ja tästä se sitten on johtanut siihen, että Kahvilatkin ovat kohta menneitä aikoja, eli nykyisin hevospelaamisesta niin 85 prosenttia tapahtuu digitaalisesti. Mm. Internet on mullistanut tämän kentän.
1: Enää ei olla sieltä hevosten lähellä kentän laidalla, radan laidalla.
2: Ei varsinkaan tavallisissa raveissa, että suurkilpailut mm. ja viikonvaihderavit ovat sitten asiaa erikseen.
1: Tässä väitöskirjassa ne kirjoitatte, että aiemmin valtio oli kiinnostunut lähinnä työhevosista ja raviväki sai sitten hoitaa asiansa myös ravipelit aivan itse osana kanslaisyhteiskuntaa, Mutta sitten 1980-luvulla valtion ote alkoi tiukentua ja sitten huipentumana oli pelifuusio 2017, jolloin, jonka jälkeen sitten ravipelaaminen oli kokonaan osa isoa veikkoa. Niin meneekö tämä nyt sillä tavalla, että veikkaus ottaa rahat, tilittää valtiolle ja valtio sitten avustaa raho- ur- raviurheilua sen verran kuin haluaa?
2: Toimittaja juuri sanoi tuo tulevaisuuden kuvan, jota ilmeisesti tapahtuu, tapahtuu vuodesta 2024 alkaen. Eli, eli tuo kertomus siitä, siitä, että aluksi tämä hevospelaaminen oli varsin marginaalinen ilmiö tuolta 20-luvun lopulta, aina tuonne 60-luvun loppupuolelle saakka, mutta sitten se alkoi kasvaa niin kuin tässä äsken tuli tuli ilmi ja tuli näiden hevospelien jako sitten 80-luvun alussa ja hevospelien toinen jako toteutettiin sitten 90-luvun puolivälissä, jolloin jälleen siirrettiin veikkaukselle parhaat hevospelit ja sitä kautta niin kuin ala pidettiin sopivan säyseänä, tämä on minun käsitys. Asiasta. joku muu voi olla tietysti eri mieltä, eri mieltä ja, ja itse näen niin kuin tästä 80-luvulla alkaneesta kehityksestä selvän jatkumon tuonne 2017, jolloin tämä peliyhtiön fuusio, fuusio tapahtui, ja, ja kaikki, hevos, kaikki pelit siirrettiin niin rauhkuun Fintoto tuohon uudistetun veikkauksen alle, ja tosiaan Tämän hetken tilanne on se, mitä kuvailitte tuossa, eli eli veikkaus tilittää tilittää arpajaislain mukaisesti kullekin edunsaajaministeriölle osansa, ja hevosväen edunsaajaministeriö on maa- ja metsätalousministeriö, joka sitten avittaa raviratoja ja keskusjärjestöä. Mitä tulee sitten tuohon tulevaisuuteen, niin parhaillaan on käsittelyssä, uusi hevosalan hevospelaamisen puitelaki, joka lopullisesti katkaisee sitten tämän hevosvedon ja edunsaajan yhteyden. Ja, ja jatkossa hevosväki on sitten muiden valtion avunsaajien joukossa pyytämässä omaa osuuttaan. Onko se sitten tuo nykyinen 40 miljoonaa vai jotain muuta, niin tulevaisuus sen Näyttää. Sanoisin, että tilanne on epävarmempi kuin aiemmin, jolloin ei suoranaisesti laki määrää, määrää tuota, mitä, mitä kuuluu hevospelien tuotosta antaa hevostaloudelle. Toki tässä on tuollainen parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että merkittävää muutosta kenenkään edunsaajan, siis sen paremmin sosiaalikulttuuriurheilupuolen urheilupuolen kuin hevospuolen. Osuuksissa ei, ei lähivuosina tapahdu, mutta sitten kun miettii tuota valtion rahatilannetta noin tavallisen kansalaisen silmissä, niin vaikea on kuvitella, että kenenkään edunsaajan osuudet kovasti nousisivat.
1: E, ja jos nyt muistan oikein, niin mainitsitte jo aikaisemmin, että tuota, ö, muut, siis tämä valtiolta tuleva apu, tai mitä se nyt sanoo, siis ravii ihmisten rauhjahan nekin on, kun, kun ihmiset pelaavat ravipelejä, se 40 miljoonaa, niin, niin tuota, sitten muuta kautta raviurheiluun tulee rahoitusta, se oli siis 160 miljoonaa.
2: 150-160 miljoonaa omistajilta, kyllä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että
1: yhteensä semmoinen 200, eli tämä, tuota, tämän pelaamisen ja valtion kautta tulee siis viidesosa. Joo. Eikö se ole aika vähän?
2: Se riippuu tietysti, miltä kannalta asiaa katsoo, että moneen muuhun alaan tulee vielä vähemmän, että ainahan voidaan esittää kysymys, että onko hevostalouden tukeminen valtion primääritehtävä vai ei. Niin. Aikaisemmin, aina tuolta 1500-luvulta alkaen, se on tietysti ollut, ollut, koska piti jalostaa sotahevosia ja sen jälkeen työhevosia ja, ja piti huolehtia huolehtia ylipäätään, että, että maassa on hevosia mahdollisimman isoja ja koukkaita ja vetovoimaisia, niin, niin silloin se on ollut enemmälti perusteltavissa, että nyt sitten se pitää perustella mu- toisin argumentein. Toki tässä täytyy muistaa, että hevosala työllistää 15 000 ihmistä Suomessa, ja se, on, se on työllistää enemmän kuin Lapin matkailu, niin siinä mielessä ala on tärkeä. Tohtori Matti Mahlamäki,
1: tässä väitöskirjanne sanavalinnoista päätellen, siis ette väitöskirjassanne sano suoraan, mitä mieltä olette. No eihän se välttämättä tieteeseen kuulukaan. ne omat mielipiteet, mutta sanan valinnoista sain sellaisen kuvan, että mielestäni olisi parempi, jos raviväki itse keräisi rahat itselleen ilmaan tätä rahojen kierrätystä.
2: <tos> Joo, se nyt perustuu näkemykseni tähän sen arkijärkeen. Eli mitä enemmän rahoja kierrätetään eri paikoissa, niin yleensä jokainen ottaa omansa ja ja se lopullinen edunsaaja saa aina vähemmän. Niin, niin.
1: Meitä on moneksi. Jotkut ovat aivan innoissaan raveista ja toiset taas ei. Millaisen kosketuksen ravikulttuuriin sai toimittaja Iiris Mattila? Kuunnellaan vuodelta 2006.
0: No, mutta me lähdimme Antin kanssa sitten tekemään lähempää tuttavuutta hevosten kanssa sinne varikkoalueelle, tai miksi sitä nyt hevosmaailmassa kutsutaan. Siellä törmäsin ohjastaja Antti Teivaiseen, joka näytti siltä, että muutama kierros oli jo takana. Saat kans kyllä aikamoisessa kondiksessa.
3: No kyllä joo, että nyt tuli huono keli tosiaan, että olisi ollut kivempi, olisi ollut noin pakkaskelit ja puhas lumi, niin sitten tämä hommakin olisi ollut paljon mukavampaa.
0: Tää on aivan uskomatonta, miten hirveästi tota rapaa lentää teidän päälle. Pitäisi eikö se ole haittaa jo näkyvyyttäkin.
3: No joo, että kyllä siinä tietenkin totta kai, kun sitä hevosten kavioista ja toisten kavioista lentää tosiaan, niin sitä näkökenttä menee huonoksi, että laseja me pietään tässä päässä ja verk- verkkolaseja on välillä. Että, mutta kyllä siellä tarkkana tällä kelillä saa olla, että kyllä siinä välillä tosiaan näkyvyys on huono.
0: Onko tämä nyt semmoinen niin pahin mahdollinen ajokeli?
3: No kyllä se on jo että rataa upottaa aika lailla ja siinä on semmoinen hiekka, hiekka pintanen, niin se tosiaan lyö lasit sitten ihan tukkoon ja ei tahdo kuulla eikä nähdä mitään, niin kyllä tämä yksi pahimpia on.
0: Mikästä tämän homman sitten se viehätys on parhaimmillaan?
3: No tietenkin, nämä hienot hevoset ja tämä kilpailutilanne, niin tämähän se on tässä se homma, homma idea ja tosiaan jos on vähänkään kilpailuhenkinen ihminen itsekin, niin kyllä se aina se luo lisää tsemppiä.
0: Sinulla on kyllä aika riittävästi tätä rapaa jo noissa mutta siitä huolimatta sinä aiot vielä kerran lähteä tuonne.
3: Joo, kyllä yksi lähtö on tuossa ajettavana, että kyllä se, koitetaan sekin vielä hoitaa kunnialla.
0: No toivottavasti niin, koska mä panin jo rahat likoon puolesta.
3: No niin, koitetaan pärjätä.
0: Kyllä täytyy sanoa, että kunnioitusohjastajia kohtaan syntyi tätä raparipaa katsellessa. Me menimme kipin takaisin lämpimään katsomaan sitten Antti Teivaisen ja Riitta Väisäsen hevosen Julius Secret-menoa. Minä pisti 5 euroa pottiin ja sinne meni rahat. Antti Savallana lohdutti, että rahat meni hyvään tarkoitukseen. No, eikä saanut riittäväisenenkään sitä 1500 euroa, joka oli voittajalle luvassa. Sellaista elämä on.
1: Sellaista elämä on, totesi toimittaja Iris Mattila. Tohtori Matti Mahlamäki, mitä tästä tuli mieleen?
2: No tuli mieleen tuo tallialue ja... Keskustelut siellä ja ja sitten toisaalta tuosta toimittajan näkemyksestä, niin niin tuli mieleen, kuitenkin hän suhtautui positiivisesti asiaan. Ja ja näki tuon lainaohjastajan arjen, joka ei ole ihan sitä samppania nauttimista tuolla voittajakehässä, vaan vaan siihen kuuluu paljon muutakin. Ja samalla jonkinnäköinen innostus paistoi kuitenkin läpi niin niin haastattelijalta kuin haastatelilta.
1: Itse en ole mikään ravi-ihminen, mutta minut ystävä vei puoliväkisiin kokemään juhannusraveihin. Ja täytyy sanoa, että että jos nyt on joku kuuntelija, joka ei ole tippaakaan kiinnostunut raviurheilusta, niin kannattaa käydä kokemään juhannusraveissa. Se on, ainakin kerran elämänsä aikana, se on kokonaisvaltainen kokemus samalla kuin... Ihan, ihan kuin astuisi suoraan jonnekin 50-luvulle. Vanha rata, vanhat rakennukset, leppoisa tunnelma, hyvin semmoinen pienimuotoinen. Itse asiassa vähän niin kuin epäkaupallinenkin. Toki siis pelata saa ja kanankoipia on myytävänä. Mutta tuota, tuli semmoinen tunne, että ihmisenä olin hyvin tervetullut sinne, eivätkä, eivätkä vain niin kuin rahani. Että, et se oli aivan erilainen kokemus kuin se, että on käynyt käy jossain jalkapalloottelussa tai jääkiekkomatsissa tai, tai muualla, niin siinä oli semmoinen, semmoinen niin kuin raviväen harras, semmoinen niin kuin hartaustilaisuus, mukava tunnelma. Mä olisin koska minä nyt vähän liiankin isolla pensselillä?
2: Ei, raisin, <tostunut> Tuli mieleen muutaman sosiologin lausuma tuosta, että ravit ja pelaaminen on ikään kuin... Kirk- hartaustilaisuus, jossa istutaan tiukasti paikoillaan ja mietitään asioita. Ja toki Kokemäki eroaa tästä ehkä niin, että se on todella aikamatka tuonne 50-60-luvulle rakennusten ja ympäristön puolesta, mutta toisaalta siellä on sitten näitä moderneja elementtejä, eli pelaamista ja ruokaa, ja ennen kaikkea se on sosiaalinen tapahtuma, jossa tapaa jopa julkiksi ja Timo Soinnista ja, ja joskus, oli paikalla, näin, juu, kyllä mm. ex-ministeri Aki Lindeenistä alkaen, jotka silloin tälle vierailevat tuolla Kokemäelle ja, ja monet muut. Että itsekin olen siellä käynyt ensi kertaa pikkupoikana ja sitten minä ravitoimittajan roolissa, Suomen Hippoksen virkamiehen roolissa ja ihan katsojanakin tietysti sitten näinä viimeisenä vuosina, että mitä on, on tässä ollut. On, Kokemäki on omalla tavallaan aivan uniikki paikka.
1: Minun olen se kokemaan raviradan historiaa. Kokemaan kartanon isäntä Erik Grönlund lahjoitti 18 hehtaaria maata ravikäyttöön. Hän oli itse kovia ravimiehiä ja hänen hevosensa Sasuke on haudattu raviradan keskikentälle – ja satakunnassa oli tarvetta uudelle raviradalle, koska sodan aikana Saksan ilmavoimat käytti Porin ravirataa – ja sodan jälkeen sitten samaa rataa käyttivät suomalaiset myös, myös ilmailutarkoituksiin. Tosin tohtori Matti Mahlamäki onko se Porin rata nyt sitten kuitenkin käytössä, vaikka se oli välillä saksalaisilla –
2: Kyllä, Porin rata on edelleen samalla paikalla noin kahden kilometrin päässä keskustasta, joka on ihan erinomainen sijainti, missä se on on ollut. Tosiaan sodan aikana se oli oli muussa käytössä.
1: Mutta tämä Grönlundhän siis lahjoitti tosiaan 18 hehtaaria maata ravikäyttöön, niin taisi rakastaa hevosia ja raveja.
2: No, se on aika lievästi sanottu. Erik E. Krönlundista. Oliko Eli... hän hullaantunut hevosiin? Hän oli suorastaan hullaantunut hevosiin. Hän oli kokemään kartanon omistaja, jonka, jonka, joka minulla oli kunnia tavata nuorena miehen. Hän oli silloin jo ikämies ja hän oli myös suuri Tanskan ystävä. Ja Aha. Hän, hän viihtyi kovasti tanskalaisten voileipien ja hyvän valkoviinin seurassa, kuten kuka tahansa meistä tietysti viihtyisi. Ja, ja hän toi sitten 60-luvulla jo ensimmäisiä lämminverisiä myös Tanskasta, Että hän ei ollut pelkästään Suomen hevosmies, mutta hän oli niin kuin hevosmies ja yhdennäköinen mesenaatti tälle alalle ihan, ihan sydänjuuriaan myöten.
1: Hmm. No näistä lämminverisistä, Sarme Asserdal on, on nimi, joka on... Varmasti ainakin hieman ikääntyneimmille suomalaisille täysin tuttu, vaikkei ravihevosista muuten mitään tietäisikään. Tämä hevonen oli aikoinaan siis todella iso, miten se sanoisin, niin julkisuuden hevonen. Asserdal oli 70- ja 80 70- niin poikkeuksellisen hyvin, hyvin menestynyt tamma ja Sarma Asserdal matkusti myös ulkomaille, ja ihan lentokoneessakin on aika hauska kuva Finnarin koneesta, kun sinne oli tuota penkkejä, ihmisten penkkejä siirretty pois, ja sitten tuotu tämmöinen ravihevosen pilttu asennettu sinne lentokoneeseen. Tämän ensimmäisen lentokonekuvan äh, kyllä muistan, sitä päiviteltiin, että onpa arvokas hevonen, kun saa matkustaa lentokoneella. Tohtori Matti Mahlamäki, menikö tämä nyt vähän niin kuin Vähän niin kuin överiksi, että sitten ruvettiin hevostakin kuljettaa lentokoneella. Ol, Oliko se nyt ihan asiallista? Niin ja kaiken
2: lisäksi ykkösluokassa. Niin, niin, niin muuten oli. Joo. <tuh> <tuh> tuota, ei se mitenkään överiksi mennyt kyllä. Jo 70-luvulla hevosia kuljetettiin. Parhaita hevosia kilpailusta toiseen lentokoneella. Ja Sarme nyt oli ensimmäisiä suomalaisia, joka tällaiseen kunnian sitten sai. Ja se... Sarme Assedal oli jollakin tavoin hevosurheilun Paavo Nurmi. Tämä hevonen ikään kuin juoksi raviurheilun ja Suomen raviurheilun maailmankartalle ja ja sitten tavallaan raviurheilun koko Suomen kartalle. Pihtiputaan mummokin tiesi, mikä on Sarme Assedal.
1: Ja... Niin, ja mikä siinä vaikka lentää lentokoneella, kun tienaa, tienaa tarpeeksi, niin tota, eihän sitä nyt kannata hitaalla tavalla mennäkö työpaikalle. Että
2: Ei... Lentokone on ihan hyvä, hyvä, hyvä kikka. Ei, tietenkään. Ja se innostus niin kuin sarmeen, se, se niin kuin poiki ihan ihmeellisiä asioita, mm-hmm. että hevosen ohjaaja ja heikki korppi, niin hän esiintyy tyttöjen ja poikien paperinukkena. Ja, ja Sarmen käytetty kenkä, hevosen käytetty kenkä oli Postipankin yleisökilpailun pääpalkinto. Aika vaikea kuvitella nykypäivänä ja automerkkejä myytiin sloganilla Maanteiden Sarmi. Tälläistä kaipaisi tietysti nykyhetkenkin suomalainen raviurheilu. Sarme
1: Aserdal tuli eläkepäiväksi Suomeen vuonna 1995. Siis herra Siitähän on jo melkein 30 vuotta aikaa. No niin, tässä ovat äänessä Heikki Korpi, Irmeli Lehtioksa ja Timo Eve, ja toimittajana on Ari Koponen.
4: Miltä se tuntui ajaa Sarn josta sitten tuli tällainen legenda, joka tavallaan nostatti tämän suomalaisen raviurheilunkin ihan
3: eurooppalaiselle huipulle. Kyllä, se hienoa on tietenkin, että harvo saa tuollaisia hevosia, ja silloin se oli justi uutta... Puutta kaikki oli niin innolla mukana siinä, suuri yleisö ja lehdistöt ja kaikki, että se oli tosi hieno aika.
4: Se oli ruotsalais syntyinen. Eikö sitä sitten uskottu, että Pohjoismaissakin voi syntyä näin hienoja ravihävosia?
3: No eiköhän tämä ollut varmasti ensimmäinen, ja mitä oli näin, näin hyviä hevosia syntynyt Pohjoismaissa. Tämä että, että oli se uutta koko täällä Skandinaaviassa tämä.
4: Irmeli lehti, oksa. sinä hoidit sarmia jo. Pienenä, millainen hevoreen se oli?
1: No, mäkin aloitin sarmen kanssa yhteistyön itse asiassa, vasta silloin kun se oli, tuli nelivuotiskaudelle. Että, että siitä se meidän yhteistyö alkoi. Ja sehän tietysti oli todella upea hevonen, kaikin puolin hoitaa ja valmentaa. Siinä ei ollut mitään suuria vaikeuksia koskaan. Ja se osoitti semmoista valtavaa itsenäisyyttä. Ja,
2: ja tietysti kaikki nämä
1: muut hienot tuli suuret päälle.
4: No, miltä on tuntunut sitten nyt seurata näitä sarmen matkoja Ranskaan ja Saksaan ja tätä kotiin paluuta? Onko sitä pitänyt tarkkaan seurata, että missä se nyt matkaa?
3: No kyllä,
1: sitä aina sille ollut selvillä, että missä se milloinkin on. Ja Varsoja tulee tasaiseen tahtiin. Ja nyt kun sain kuulla, että Sarmen on tulossa Suomeen, niin, ei niin kuin yhtään empinyt, pidin, että tulisi vastaan.
4: Entäpä Heikki, miltä tuntuu, kun Aserdan nyt on tullut tänne takaisin kotisuomeen eläkepäiviä viettämään?
3: Joo, kyllähän se hieno on sillä, että se on hyvä tamma ja se on antanut niin paljon ravio että kyllä se hieno homma, että se tuli takaisin kotiin. Se on tulossa Ja siinä se nyt
4: tyytyväisenä porkka noita rouskuttelee ja Seppele Kaulassa omistaja Timo Evey, tässä kun päivän sankari ei kovin kummoisia lausuntoja. Haluan pitkien reissujen jälkeen antaa, niin miltä omistajasta tuntuu nyt yli 10 vuoden Euroopan kiertoiden jälkeen, kun 22-vuotiaana tämä Tamma jää eläkepäiviä viettämään?
5: No, mukavahan se ottaa sama, sama vanha kameraatti pääsee takaisin kotimaahansa, että sehän on sovittukin sillä lailla, että se vaan on siitoksessa siellä ja sitten kun se aika loppuu siellä, se palaa sitten taas tänne Suomeen takaisin. Täällä että... niin on kaikki loppujatkojaan selvää, mitä sille. Se saa olla ja katella niin kauan kuin elää.
4: Hyvät eläkepäivät odottavat ja vihreät niityt. Kyllä. Minkälaisia jälkeläisiä seitsemän varassaahan tuolla Euroopan kertoilla tuli? Niin on. No,
5: yksi ainoa varassa semmonen kun kotoa lähtiessä astutin semmoisella roadmap-nimisellä orillaan ja siitä tuli ainoa se meni 14, ja 600 Suomen tuhannetta suunnilleen tienas. Ja se on paras, mutta nyt siellä on kaksi vuotias semmonen mikä on 18 mennyt, että se tuntui, että se jonkunlainen hevonen on. Mutta... Etupäässä huonolla menestyksellä on jälkeläiset ollut, mutta varsanvarsat on ihan mukavasti mennyt, että niissä ei pitäisi olla mitään, mitään suurempaa. Tämmöisen mamman jäljille pääsee yksi ikävarsa vielä, että tuskinpa koskaa, Mutta kuitenkin, että ainoastaan on mukava toivoa Ja Nyt pitäisi olla kantavana vielä huippurista, että tosiaan vaikka olisi tämä viimeinen se,
2: joka menee.
1: Näin sanoi Timo Eve, tohtori Matti Mahlamäki. Mitä tästä jäi mieleen?
2: No, se oli osa tuota Sarme Asadalin, tämmöistä tarinaa, tuhkimo-tarinaa, siinä mielessä, että sarmehan oli alunperin halpa huutokauppa varsa ruotsissa, Ruotsista, jonka Timo Eve osti ja, ja teki siitä maailman ja Timoivan kunniaksi on vielä sanottava se, että hän ei pelkästään keskittynyt kansainvälisiin kilpailuihin, vaan kilpailutti Sarmea myös ympäri Suomea pienemmilläkin raviradoilla. Ja tämä nimenomaan nostatti sitä innostusta sitten joka puolella mm. maatamme. Ja, ja vielä loppuun asti Sarme oli ravijulkisuuden palveluksessa, kuten tästäkin ääninäytteestä mm-hmm. näimme
1: mutta Timo Eve olisi tosiaan voinut tienata enemmän rahaa, jos olisi keskittynyt vain niihin isoihin kilpailuihin, mutta nimenomaan halusi tuoda hevosensa pieniin kilpailuihin.
2: Kyllä, minä antaisin hänelle tästä kunnian, että hän kilpaili ihan tuota Suonejokoja ja vastaavia paikkakuntia myöten. Ja totta kai se oli iso asia, kun, kun kansa tiesi, mikä se arme on, kun se saapuu omalle paikkakunnalle. Se oli ihan käsittämätöntä suosia.
1: Voidaanko sanoa, että mikä hevonen on ollut Suomen raviurheilun kaikkein paras vai onko vähän epähienoa edes kysyä sitä, kun senhän voi määritellä monella eri tavalla.
2: Toimittaja on tässä aivan, aivan oikeassa, jos me ajattelemme, että onko nyt Vieskeri, mm. joka oli viisi ravikuninkuutta parempi kuin Sarme Asedal, joka juoksi Suomena. Maailman ravikartalla ja sitten kun nämä juoksut tapahtuvat eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa, niin vertaaminen on tosi vaikeaa. Nämä kaksi, jotka mainitsin, ovat molemmat erinomaisia hevosia.
1: Hmm. No tuota, ennen auto- ja traktoriaikaa hevosiahan tarvittiin miltei kaikkeen. Peltoja, metsätyöt, tavaroiden, ihmisten kuljetus... Ainakin näin maalikkona ajatellen, että näille hevosille tärkeimpiä ominaisuuksia olivat nimenomaan voima ja sitkeys, ei niinkään nopeus, mitä sillä nopeudella oikein tekee. Mutta missä vaiheessa ruvettiin sitten jalostamaan hevosia vain ja ainoastaan ravikäyttöön?
2: No kuten tuossa alkupuolella juttelimme, niin ravelajahan on Suomessa järjestetty jo tuolla 1800-luvulla ja osin myös valtio oli, oli tässä mukana eli nopeutta suosittiin näissä niin sanotussa valtionajoissa, mutta ne olivat marginaalisia verrattuna kansalaisyhteiskunnan kilvanajoihin. Ja, ja hevosen tarkoitus oli julkisen vallan näkökulmasta nimenomaan työ. Metsätyö ja, ja, ja maanviljelystyö. Ja tuo juoksijajalostus ja hevoset niin kuin viihteen palvelukseen, niin se tapahtui samaan aikaan, kun hyväksyttiin tuo lämminveristen tuonti, eli sitä alettiin harrastaa tuolta 60-luvun alkupuolelta. Ja se liittyi taas ö, maatalouden motorisoitumiseen, joka vähensi hevosen käyttöä maataloudessa. Ja, ja jos ei hevoselle olisi löydetty uutta funktiota, joka oli viihde ja nimenomaan ravikilpailut kärjessä, niin, niin meillä olisi huomattavasti vähemmän hevosia kuin meillä on nyt.
6: Mm.
1: Niin, siinä 50-luvulla, 50-luvulla ja sitten 60-luvulla meillä alkoen näkyä raviradoilla lämminverisiä, niin äh, ravi tohtoreksi väitellyt Matti Mahlamäki. Tämä ajankohta, 560 60 luku jolloin lämminveriset tulivat sitten Suomeen, niin, niin pitääkö sanoa, että vasta miss, silloin vai jo?
2: Kyllä, jos on kaksi vaihtoehtoa, niin laittaisin ruksin kohtaan vasta.
1: Niin, koska Ruotsissa oli ol- Kyllä. ollut jo pitkään. Kyllä. Mm-hmm. No nyt sitten tämmöinen tyhmä kysymys täytyy selvittää vielä, että mitä eroa on
2: lämminverisellä ja tavallisella hevosella? Siis Suomen hevosella. Niin. Lämminveristä on jalostettu juoksijaksi huomattavasti kauemmin kuin Suomen hevosta. Ei mitään sen kummempaa. No molemmat on minun mielestä, en olla mutta puoliverisiä hevosia, eli ne eivät ole täysverisiä, eivätkä puhtaita kylmäverisiä, koska Suomen hevosellakin löytyy niitä lämminverisiä sieltä 7-8 sukupolven takaa, takaa, kuitenkin sukutauluista, niin, niin tarkoitus ja kulttuurin nimeäminen, nimeäminen niin, niin ne ovat ne suurimmat Muutokset. Totta kai kun ajattelet, että suomen on ollut pääosin työhevonen, niin se ei, sillä ei ole yhtä paljon nopeita soluja kuin lämminverisellä. Niin, niin.
1: Mutta ö, käsittääkseni suomalaiset rakastavat edelleen suomenhevosia ai, aika paljon, niin vaikka ovat paljon hitaampia kuin lämminveriset, niin tuota... Johtuuko se siitä, että suomehevoset ovat jotenkin niin kuin lähempänä meidän suomalaisten sydämiä ja ehkä muistuttavatkin enemmän meitä suomalaisia kuin lämminverihevoset, koska suomalaisethan mehän olemme tämmöisiä vähän hitaampia, mutta jaksamme taakkaa kantaa.
2: Kyllä, tästä on edes komeita. <laughs> Joo, vaan vaan jäykkäniskaisia ja lyhytjalkaisia, kuten sanoi sosiologi Rantanen yhdessä tutkimuksessa, jossa hän totesi, että Suomen hevosesta tuli suomalaisempi kuin suomalainen ihminen itse. Ja, ja tämä, miten me sitten rakastamme sitä, niin suomalainen hevonen on osa tämmöistä kansallista symboliikkaa ja mytologiaa ja, ja siihen pohjautunut tämmöinen Sosiaalinen mielikuvitus niin on, on tuottanut meille käsityksen eri, eri niin yhteiskunnan joukkoja ja ryhmiä yhdistävästä kansallisesta intressiyhteisyydestä, sanoo Hannu Nieminen, viestinnän professori Helsingin yliopis. Kansallinen intressiyhteisyys. Joo, joo, Suomen hevonen sitoo yhteen suomalaisia. Tämä on se sanoma ymmärtääkseni, jota, jota Hannu Nieminen haluaa tuoda esiin. Niin, se on kuitenkin symboli. Juuri on, se on symboli? Ja, ja sitten taas äh, Harri Meliin arvostettu sosiologi toteaa, että Suomessa on kaksi merkittävää kansanliikettä, joista kuninkuusravit on toiseksi suurin. No mikä se on se suurin? Herättäjäjuhlat. <laughs> <laughs> Jälleen tulemme tähän, että olemmeko sittenkin hartauden mm. äärellä.
1: Mm. Tästä historiasta vielä, niin tuota, kuten alkupuolella puhuttiin sitä, että raveja järjestettiin nimenomaan jäällä ympäri, ympäri Suomea, niin ensimmäinen varsinainen ravirata rakennettiin 1884 Helsingin maalaiskunnan Oulunkylään. Tässä täytyy olla tarkkana, kun historiaihmiset ihmiset ovat tämmöisiä pilkunviilaajia. Se ei todellakaan tullut Helsinkiin, vaan Helsingin maalaiskunnan Oulunkylään, joka on nykyään osa Helsinkiä. Ja siellä järjestettiin sitten luonnollisesti Suomen ensimmäiset kesäravit. Oulunkylän rata oli jo moderni. Katsomaan mahtui melkein tuhat ihmistä ja hevosille oli 14 pilttuuta ja katsojille jopa jopa ravintola. No nyt taas tämä tämä vanha vanha kysymys uudestaan, että, että pitääkö sanoa, että rakennettiin jo 1884 vai vasta 1884?
2: Kyllä Suomi, en, en nyt oikein tiedä kumpaa tässä sanoisin, sanoisin että kyllä Suomi oli näiden öö, areenoiden rakentamisessa jotenkin, jotenkin mukana ja, ja Venäjällä mahdollisesti Pietarissa oli aiemmin ravirata, samoin Palttiassa oli merkittäviä ravirata ja Tallinnan oli 20-luvulla ihan, ihan maailmanlaajuisesti. Tunnettu, tunnettu, mutta Suomeenkin nämä pyrkimykset maaratojen saamiseksi niin, niin tulivat 1800-luvun puolivälin jälkeen. Toki niissä ravattiin sitten vain kesäisin kuitenkin, koska talvikautena niin jopa siihen aikaan vielä merenjäät ja järvienjäät ja jokienjäät tarjosivat ne. Arenat. Ja Suomen ensimmäiset totoraavit järjestettiin Helsingissä vuonna 1928 Pohjoisrannassa merenjäällä Helsingin edustalla. Mm-hmm. Ilmasto muutos ei vielä silloin ollut samassa mittakaavassa kuin nykyään.
1: Ja kuninkusravit alkoivat Lahdessa vuonna 1924 ja sitten Pasilaan valmistui. Tämäkin on muuten tämmöinen historian knoppitieto, että tämä Käpylän ravirata, niin, niin sehän valmistui nimenomaan Pasilaan vuonna 1926. Ravejahan tässä täällä Käpylässä ei ole järjestetty pitkään aikaan, mutta... Minusta on aika mielenkiintoista, että semmoiset 5-6-vuotiaat, natiaiset, niin niin pussipysäkillä kertovat toisilleen, että menevät ravikselle. Ja ravis on alue, jossa on nykyään jalkapallokenttiä ja myös jääkiekko, kaukalo, Niin nämä 5-6-vuotiaat eivät välttämättä edes tiedä, että siellä on joskus ollut ravirata, mutta sen nimi on edelleen ravis. Eli, Eli jotkut asiat sitten syöpyvät meidän kulttuuriin niin voimakkaasti, että... Nimi jää, vaikka toimintaa ei ollut yli puoleen vuosisataa.
2: Kyllä, näin on, näin on käynyt nimenomaan Käpylä ja Raviksen kohdalla. Kyse on niin kuin laajemmin ajateltuna ö, käsitteiden kantamasta merkityksestä. Ja näitä merkityksiä me käytämme käsitteissä joko ne tai tiedostamatta. Tässä tapauksessa tiedostamatta, koska natiaiset eivät tiedä, että siellä on ollut ravirata. Samanlainen ilmiö on Tampereella esimerkiksi Hippostalo – joka nyt on kyllä jo purettu, koska ravirata siirtyi reilu 60 vuotta sitten paikasta toiseen. Ja samaten Jyväskylässä on Hippoksen urheilualue vanhan raviradan tietämillä. Ja, ja pikkuhiljaa se perimätieto sitten häipyy, mutta nimi säilyy.
1: Ee, siis Hippostalo
2: Tamperella purettu, mutta sen nimi on Hippostalo. Sen nimi oli Hippostalo ja nyt alueelle suunnitellaan. Hipposalueelle uutta opiskelijataloa, jonka nimeksi tulee varmaankin Hippostalo jälleen. No niin,
1: no niin. Juuri, juuri. No tästä totalisaattoripelistä saamme kiittää oopperaa, tai no ei, ei, ei välttämättä, mutta tarina on ainakin niin hieno, että pakko mainita. Aino Aktee halusi järjestää arpajaiset kerätäkseen rahaa oopperatalon rakentamiseen, ja laki sitten muuttui, mutta pitkään, pitkään sitä pohdittiin. Aino Aktee teki ehdotuksensa jo 1909, mutta vasta sitten vuonna 1926 rikoslaista poistui rahapelaamisen kielto ja Tannerin hallitus vuonna 27 sitten antoi asetuksen, jolla rahapelaaminen sallittiin. Silloinkin tämä läpimeno oli aika tiukka, äänet menivät tasan 3-3, mutta sitten pääministerin ääni ratkaisi. Eli, eli Väinö Tanner nyt sitten antoi sen viimeisen suostumuksensa, että nyt saa pelata rahasta raveissa, mutta taas tämä, että tuota Meillä tämä tapahtui siis 27, entäs muut Pohjoismaat?
2: Aiemmin tapahtui muissa, muissa, että tässä on tämä sama vähän tämmöinen syntirikosajattelu, joka liitettiin niin hiukan turhanaikaiseen ravijuurheiluun kuin erityisesti rahasta pelaamiseen. Max Weberhän sanoo, että, että ihmisen ei pidä ansaita rahansa helpolla tavalla. Ja, ja Tällainen rahapelit ja totalisaattori, niin se liittyi tämmöiseen huikentelevaisuuteen, syntiä rikoksiin. Ja se oli suorastaan rikoslaissa kielletty. Mm-hmm. Ja, ja aika pitkälti tämä vielä sitten on elänyt ihan tänne nykypäivin saakka.
1: Kunnon ihminen tienaa leipänsä hikeä valuttaen, mutta ei suinkaan pelaamalla. Näin on, näin mm-hmm. on. Mm-hmm. Ihan tähän loppuun vielä pari sanaa vermon ravieradasta. Sehän on siis Espoon ja Helsingin rajalla vuokramaalla. Helsingin kaupunki ilmoitti vastikään, että se ei ole uusia tätä vuokrasopimusta, joka menee siis umpeen vuoden 2030 lopussa. Tämä maa alue on siis Espoon puolella, mutta se on Helsingin omistuksessa. Rakennetaanko sitten uusi ravirata jonnekin muualle vai, vai, vai onko meillä niitä tarpeeksi? Se on ehkä päivän, päivän kysymys. Tohtori Matti Mahla mitä mieltä te olette, että jos se toiminta vermossa päättyy,
2: niin tehdäänkö uusi
1: rata lähelle Helsinkiä?
2: Sitä on aika vaikea tässä vaiheessa sanoa. Yleensä raviradan elinkaari samalla paikalla on 50-80 vuotta. Ja näissä aikarajoissa yleensä sitten alkaa kärpäset häiritseen ihmisiä ja hevosen hajua tulee ja meteliä ja asutus työntyy niin lähelle, että raviradan on vaikea siinä toimia. Toki poikkeuksiakin tästä on. Itse näen niin, että uuden ravikeskuksen rakentaminen maksaa semmoisen 15-20 miljoonaa ja ainakaan tässä nykyisessä rahoitusmallissa niin sen rahoittaminen on aika vaikeaa. Näkisin, että niin Vermon kuin, kuin Teivonkin, jonka vuokrasopimus Tampereella tai Ylöjärvellä päättyy vuonna 2035 lopussa, niin, niin Ainoa keino on säilyttää ne kilpa tapahtumakeskuksiksi modifioituina nykypaikallaan. Silloin muuten, muuten invest... niillä on enemmän käyttöä. Silloin niillä on enemmän käyttöä. Muuten tilanne on, on Hevosalan kannalta aika kinkkinen.
1: Hmm, hmm. Kuunnellaan uutinen vuodelta 1978, kun Vermo oli valmis. Toimittajana on Aimo Nikulainen ja haastateltava on Risto Manerus.
6: Eikä suomalaisen raviurheilun kehitys ole vähiten parantuneiden raviratojen ansiota Ja maan pääradan valmistuminen Helsingin ja Espoon rajamaille Vermoon varmasti vauhdittaa kehitystä entisestään Samalla se luo mahdollisuudet kehittää raviurheilua koko perheen vapaa-ajan harrasteena Onhan Vermossa tarjolla 1900 paikkainen lämmin istumakatsomo ja lisäksi täysin oikeuksin varustettu yli 600-paikkainen ravintolakatsomo. Väkeä uusi ja raviväen pyhättö pystyy tämän lisäksi ottamaan saman verran lisää, joten Vermon sisätiloihin mahtuu noin 5000 ihmistä. Lapsille on luvassa omat leikkitilat, hoitajat ja elokuvaesityksiä tunnin välein, mikäli hevoset eivät jaksa kiinnostaa. Kun Vermon radalla on pantu paljon painoa yleisen viihtyvyydelle, Miten sitten on ajateltu itse ravien päätähteä hevosta, pääsuunnittelija Risto Maneerus. Hevoselle on tehty mahdollisimman miellyttävä teknisesti
5: laskettu kavioura. Kun hevonen tuolla kaviouralla juoksee 1,20 nopeutta, niin sen jalkoihin hevosen heikumpiin kohtiin kohdistuva nivelrasitus on ainoastaan kolmas osa verrattuna karkallistusten ansiosta verrattuna siihen, että hevonen juoksisi vasta- vastaavan kaarteen aivan tasaisella radalla. Lisäksi hevosten pesutilat, ajajien peseytymis- ja pukeutumistilat on otettu nyt huomioon, kun niitä ei käpylässä ollut, täällä ne tulevat olemaan. Samoin ajajien tallikahviot ja muut viihtyisyyteen vaikuttavat
1: tekijät, koska
5: on täydessä työpäivästä
2: kysymys.
1: Matti Mahlamäki, mitä tästä tuli mieleen?
2: Tästä tuli mieleen Vermon avajaisravi 1979. Olitte paikalla. Olin paikalla ja ja hyvä ystäväni Risto Maneruksen haastattelu oli miellyttävä kuunnella. Sen verran nyt tuosta tuli sitten vielä mieleen, että tuo hevosen rooli, jota Risto tuossa jo korosti, niin se on tässä 2000-luvulla entisestään tullut tärkeämmäksi. Eli, Eli koko alan on saatava tällainen sosiaalinen lisenssi, jotta yhteiskunnassa ei alettaisi kiistämään oikeutta käyttää hevosta ravio välineenä ja ja sen kautta niiden hoito ja ja huomioiminen ja tämä eettinen puoli asioissa on noussut entistä enemmän keskiöön. Kiitoksia.